0: Welkom bij de podcastserie De Dijkwerkers Werken Door. In deze editie hebben we het over innovatie. En dan in het bijzonder over Natuurlijk Bouwen en Natura 2000. We praten hierover met David van Raalte, directeur bij Waterschappen Drens over Rijsselse Delta. En met Stephanie Jansen, onderzoeker bij Deltares. Natuurlijk bouwen is vanwege Natura 2000-wetgeving vaak erg lastig. Maar het biedt ook ontzettend veel kansen, vinden allebei. We bellen eerst met David van Raalte. Hallo David, welkom. Dag Miranda. Je hebt net de bijeenkomst achter de rug vanwege de dijkwerkers dijkwerkersontour op de dijk. En vanwege de aangescherpte coronamaatregelen was dit helaas de laatste in, in deze geweldige serie. Was de bijeenkomst wat jou betreft geslaagd?
1: Nou Miranda, dat was uh, zeker geslaagd. Uh, je ziet dat het gewoon ontzettend prettig is om toch elkaar te ontmoeten. Ook in deze coronatijd en met elkaar naar buiten die dijk op te kunnen gaan. En te zien wat daar daadwerkelijk ook gebeurt. Dus dat was absoluut een geslaagde actie.
0: Goed zo. Jullie nemen deel aan onderzoek samen met Deltaris. Wat doet Waterschap Drens over Rijnse Delta zelf met natuurlijk bouwen? Of Building with Nature, zoals het ook wel genoemd wordt.
1: Ja, dat is een goede vraag. Voor ons is het hele bouwen met natuur nog best iets wat in de kinderschoenen staat. Het is een nieuw domein. En ik zie op andere plekken in Nederland dat er best actief met bouwen natuur gewerkt wordt. Af de kust en bij grote projecten. En uh, bij ons zie ik het nog vrij weinig, terwijl ik toch denk, zeker bij ons ook bij uh, het dijk, de hele dijk direct Zwolle Ols, de vele vegetatie die we in Uiterwaarde hebben. Zouden die ooibossen die daar liggen, die vegetatie die er is, niet, niet zinvoller ingezet kunnen worden om daarmee uh, ja, onze veiligheidsopgave ook mogelijk te maken?
0: Ja, want die vegetatie in die Uiterwaarde die hebben mogelijke golferende werking. Moet ik dat zo zien?
1: Ja, ik denk uh, dat je dat zo inderdaad kunt zien. En uh, als we dat op een slimme manier kunnen inzetten, dan helpt dat wellicht om de, ja, om de scope van de, echt, de pure dijkversterking eh, te reduceren. Omdat je met, 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 ja, wilgen, met vegetatie gewoon kunt zorgen dat de golf oplopen en de golfklap op de dijken wellicht beperkt wordt. Ja. En dat scheelt gewoon weer in realisatiekosten, dat scheelt in, in, in grote omvang. Van het werk en dus ook in hinder.
0: Zou je kunnen uitleggen, David, wat het onderzoek inhoudt? Wat Wat Waterschap Trends Over Rijse Delta op dit moment uh, doet met Deltaris en waarom jullie hier aan deelnemen?
1: Ja, het onderzoek zal ingaan op de kansen die Nature Based Solutions, of bouwen met natuur, uh, biedt. En uh, dat willen we samen met Deltaris gaan, uh, gaan onderzoeken. En ik verwacht dat daar uh, eigenlijk heel veel onbenut potentieel uh, uit naar boven gaat komen. We hebben zoveel groen in de uitwaarde die volgens mij ingezet kan worden. En we hebben als waterschap ook gewoon een, een, ja, gewoon een forse opgave. Als je bij ons naar de planning kijkt van alle projecten tot 2045... Maar liefst, dan gaat het toch wel om een miljard aan investeringen die we moeten gaan doen. Dat is, uh, als je vergelijking maakt naar het Grote Ruimte voor de Vier-programma... gewoon bijna de helft van het hele Ruimte voor de Vier-programma. En uh, dat betekent dat we een grote opgaven hebben. En dan denk ik, ja, dan is het gewoon verstandig om daarin te kijken... welke innovaties, welke kennisontwikkeling kunnen we inzetten om uh, dat programma zo goed mogelijk te doen. En uh, vandaar dat we ook een onderzoeksprogramma in de benen aan het zetten zijn... voor de komende vier jaar uitkijken van okay, waar willen we nog meer kennis ophalen. En het is heel mooi dat het HWBP ook ziet dat dat uh, nou ja, relevante onderzoeken zijn. Dus een gedeelte daarvan krijgen we dan ook weer uh, gesubsidieerd.
0: Ja, dat is mooi. En ik kan me ook voorstellen dat zo'n onderzoeksprogramma, uh, dat het ook voor je eigen uh, vakspecialisten en medewerkers, nou, motiverend is om aan uh, mee te werken.
1: Ja, nou, dat klopt helemaal. En dat is ook best wel een uh, factor wat ook meespeelt. Ik denk dat, dat uh, ik zie dat bij onze mensen die, die willen ook innovatief bezig zijn, die zijn nieuwsgierig van, 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 van oké, okay, welke kennis is er beschikbaar? Hoe zitten de modellen in elkaar? Ik vind het top professionals waar ik mee mag werken. En als je dat kunt koppelen aan het daadwerkelijk doen van innovatieve projecten, ja dan, weet je, dan krijg je gewoon een match. Dat, als je het over boeien en binden hebt en mensen vasthouden en, en, en voorop willen lopen, ja, dat, dat, dat werkt gewoon stimulerend. En, en die, dat, dat stimuleren, dat enthousiasme, dat kan ik dan ook doorbrengen naar ons eigen algemeen bestuur, waarin we ook in de watervisie, dat is een traject dat we afgelopen jaar gehad hebben, ook echt nagedacht hebben van oké, okay, Hoe kunnen we nou als waterschap ook innovatief bezig zijn? Uh, Niet omdat we dat zo leuk vinden, maar gewoon omdat we denken dat het zinvol is voor de opgaven die we hebben. En dan zie je dat het ook daar verankerd wordt op op bestuurlijk niveau. Dat is gewoon uh, heel stimulerend voor iedereen, denk ik.
0: Zeker. En in deze krappe markt die we nog steeds wel hebben, is het alleen maar heel fijn als je als waterschap uh, een aantrekkelijke werkgever kan zijn.
1: Ik kan niet ontkennen dat dat meespeelt, speelt, Miranda. Ja. Ik vind dat ook een uitdaging voor ons. Ja, ja
0: zeker. Hey David, jij hebt deelnemers ontvangen op de dijk tijdens de Dijkwerkers Je hebt daar een kort verhaal gehouden over natuurlijk bouwen. Wat was de kern van jouw betoog?
1: Ja, ik heb dat, dat betoog, of de kern, heb ik uiteindelijk laten vallen in een aantal punten. Ik denk dat het bouwen met natuur ons sowieso kan helpen in de opgave. Landelijk, maar ook bij als waterschap, om meer uh, circulair te gaan werken. Ja, dus je meer met natuurlijke materialen uh, werkt. Um, maar ik vind ook, uh, dat is eigenlijk het tweede punt, ik vind het heel belangrijk om te kijken van welke kansen biedt het nou vooral ook in, uh, in het versterken van de veiligheid in ons gebied. En dat je niet alleen maar gaat kijken, oké, okay, ik leg er een extra dik kleipakket bovenop en uh, nou, de dijk hogen we op. Maar kun je samen met natuurlijke oplossingen in een combinatie vinden... waardoor je wellicht ook goedkoper de dijkversterking kunt doen... Eh, het er ook natuurlijker uit komt te zien. Dus het bouwen met natuur als onderdeel van de, van de oplossing... Eh, met, met voorhoevenbescherming eh, en dat soort zaken. Het derde punt is ook wel... Eh, wij lopen heel vaak aan klem. Eh, lopen we lopen vast vanwege Natura 2000. En dat is zeker in het rivierengebied, in die uitgewaren, zijn vaak... Uh, Natura 2000 gebieden en ja, dat is een soort bijna een onantastbaar gebied. Dan zijn we met dijkversterkingen bezig en zeggen ja, nou ligt hier een strook natuur in de uiterwaarden. Nou, dan moeten we maar binnenwaarts gaan versterken. Dat gaat dan soms ten kosten van landbouw. Daar uh, wonen mensen in woningen en die mensen die stellen dan ook gewoon vragen van ja, hoe zit dat nou? Waarom mag je niet uh, dat natuurgebied in, uh, maar wel ten kosten van de landbouw? En dan komen daar dus oplossingen op waarbij het uh, ja, landwaarts uh, versterkt moet worden. Of dat we met damwanden uh, gaan werken om dan die natuur te beschermen. Dan denk ik, ja, kunnen we dat niet op een slimmere manier doen? Kunnen we dat niet op een betere manier op elkaar afstemmen? Dat je je dijkversterking met een stuk natuurontwikkeling zo invult... dat zowel de natuur profiteert, dat de veiligheidsopgave profiteert... en dat we daar gewoon ook een mooi gebied... Uh, achterlaten. Ik denk dat dat helpt. Dat is eigenlijk het vierde punt. In een stuk draagvlak voor de oplossingen. Ik krijg bij ons... in ons algemeen bestuur zelfs vragen... van waarom... waarom wordt die dijkversterking op die manier uitgevoerd? Eh, Mensen uit het gebied... komen daar ook met veel vragen over. En en kijk dan of je... of je daar niet betere... verbinding kunt leggen tussen die... Natuur 2000 gebieden... en de versterkingsopgaven. En uiteindelijk denk ik dan... Dat als je dat op een goede manier doet, dat je daar een, een veel mooiere gebiedsopgave kunt invullen. En dat, dat proefde ik bij de ruimte voor de vier in het verleden veel sterker. Dat dus je zegt, ik heb echt een, een, een dubbel doelstelling. Ruimtelijke kwaliteit gaat ook mee. We doen ook aan, uh, doen ook aan natuurontwikkeling. En, en op die manier zie je dat iets wat oogschadelijk misschien tegenstrijdig is, door dat gezamenlijk op te pakken. Uh, tot, een, tot een veel betere integrale oplossing. Komt waar natuur, waterveiligheid, mensen, landbouw allemaal van profiteren. Dat is waar ik uh, naar op zoek ben, uh, Miranda. Ja,
0: wat jij belangrijk vindt. Dat we dus bij dijkversterkingen meer integraal dat omliggende gebied gaan meenemen.
1: Ja, en, en wegblijven uit de angst van... Oh, dat is Natura 2000. Daar mogen we niet aankomen. En, en heel krampachtig ook kijken naar... Oeh, dat moet eerst allemaal gecompenseerd worden. Ja, kunnen we dat... Is, zijn er niet mogelijkheden? Ik weet niet hoe. Dus dat moeten we juist verkennen met elkaar. Ook in, in, door het onderzoeksproject: van welke kanten zitten eraan qua vergunningverlening, qua samenwerking met de met, met provincie die daarop toeziet. Hoe, hoe kunnen we elkaar daarin um, vinden en het gemakkelijker maken?
0: Ja, en hoe kunnen we dit misschien op een ander of hoger niveau bespreekbaar maken?
1: Ik denk dat je daar niet aan ontkomt. Dat je dat op een hoog niveau bespreekbaar moet gaan maken. En dat we dus ook moeten kijken van hoe zit dan de regelgeving in elkaar. Want dat kun je op, op lokaal niveau natuurlijk
0: moeilijk oplossen. Ja, precies. David, dankjewel voor dit mooie gesprek. Ik wens jou heel veel succes in je werk. En ook in het bespreekbaar maken van de houtgreep eigenlijk. Hè, zoals je het een beetje schetst. Tussen Natuurlijk Bouwen en Natura 2000. Terwijl het eigenlijk elkaar heel goed zou kunnen versterken. Hou ons vooral ook op de hoogte van de stappen die uh, ook die jullie waterschap hierin uh, gaat zetten. Uh, en uiteraard ook uh, van de resultaten van het onderzoek.
1: Nou graag. En uh, ik hoop dat mensen ook mee willen doen en uh, inbreng willen hebben. Of willen geven over goede ervaringen die elders in het land ook ongetwijfeld er zullen zijn.
0: Dan kunnen zij zich bij jou melden begrijp ik.
1: Dan mogen ze zich uh, allemaal persoonlijk bij mij melden. Absoluut.
0: Oké, okay. nou bij deze de uitnodiging. David nogmaals dank en um, we volgen je graag. Innovaties helpen waterschap Drents-Overeinse Delta niet alleen om goedkoper hun opgaven te doen. Het helpt ze ook om een aantrekkelijke werkgever te zijn en om goede professionals vast te houden. We bellen nu met onderzoeker Stefanie Jansen van Deltaris. Zij ziet dat dijkwerkers echt vastlopen in Natura 2000 en is daarom samen met Waterschap Trends Overhaaste Delta een groot project begonnen om dit te verhelpen. Hoi Stefanie. Hoi Miranda. Jij doet onderzoek vanuit Deltaris naar natuurlijk bouwen. Hè? Kan jij uitleggen aan de luisteraars wat natuurlijk bouwen eigenlijk is?
2: Ja, natuurlijk bouwen. We noemen het ook wel Building with Nature of Nature Based Solutions. Dat zijn allemaal vergelijkbare termen. Dat gaat eigenlijk over het, uh, het benutten van de natuurlijke processen uh, voor waterveiligheid. En dat gaat, ja, er zijn verschillende vormen van. Hè. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar hè, door te werken met, met zandige oplossingen, zoals we langs de kust doen of bij de dijk hebben gezien. Maar ook door het benutten van de voorlanden, die vaak begroeid zijn, en daardoor bijdragen aan golfdemping. Uh, dat zijn allemaal voorbeelden van. Uh, Natuurlijk bouwen. En eigenlijk wat wat anders is, is dat je echt integraal gaat kijken. Je kijkt niet alleen naar naar puur alleen de dijk, maar het hele gebied eromheen. Hoe werkt dat natuurlijk systeem en kunnen we die natuurlijke processen ook benutten voor de waterveiligheid?
0: Klinkt logisch, maar jij signaleert ook dat het ergens in de praktijk misgaat. Kan je dat uitleggen?
2: Ja, ja. nou aan de ene kant zijn we echt al heel lang bezig met natuurlijk bouwen. En we hebben ook een aantal voorbeelden waarbij dat best wel goed lukt. En er is heel veel kennisontwikkeling op dit thema. Maar tegelijkertijd zien we ook, dit is nog lang geen standaard oplossing. En het wordt dus niet aan de voorkant meegenomen als een van de oplossingsalternatieven. En daarnaast merken we ook dat het heel erg lastig is voor projectmedewerkers om met het concept van natuurlijk bouwen aan de slag te gaan. En dat heeft uh, onder andere mee te maken dat je als je ja, buiten de dijk komt... zit je al heel snel in heel veel gevallen in Natura 2000-gebied. En dan kom je in een bepaalde juridische context. Uh, en dat is, ja, dat is gewoon ontzettend lastig voor projectmedewerkers. En dat levert ook meteen risico's voor het project. Hè? Dus ja, krijg je de vergunning, loop je vertraging op. Hè? V- vanuit het oogpunt van dijkveiligheid wil je dat niet... Ja, en dat maakt dat, dat, dat het voor medewerkers vaak aantrekkelijker is om dan maar uit dat gebied te blijven. Hè. Dus je laat de meerwaarde van natuurlijk bouwen daarmee ja, onbenut. En uh, ja, het is gewoon soms makkelijker om een, om een damwand ergens in te slaan... dan dat je gaat kijken van hoe kan ik die natuurlijke processen die hier gewoon aanwezig zijn ook, uh, ook benutten.
0: Heb je concreet voorbeeld waar het misging?
2: Ja, een voorbeeld is het kwelderherstel. Uh, wat voorgenomen was op schelling, en dat kon uiteindelijk geen doorgang vinden omdat er door het bevoegd gezag werd beoordeeld dat er een negatief effect was op het habitattype slik- en zandplaten. En dat betekent dat dat soort uh, ja, eigenlijk minder wordt. Maar waar daar bijvoorbeeld niet naar is gekeken is welke soorten erbij komen. En dat is wat wel gedaan is bijvoorbeeld bij de Prins Hendrik Zandijk. En daar is gekeken, oké, okay, negatief effect op het ene soort, maar positief effect op het andere soort. En kun je zo die balans uiteindelijk toch positief hebben? En Je ziet ook weer dat verschillend bevoegd gezag gaat er ook weer anders mee om. En het vraagt sowieso een hele intensieve samenwerking van het project met het bevoegd gezag.
0: Ja, dat is jammer. Klinkt als een gemiste kans. Ja, zeker. Ja. Vertel eens over je nieuwe project. Samen met Waterschap Drens Overijsse Delta doe je dit. En wat je met name aan het onderzoeken bent, is hoe het ook voor dijkwerkers makkelijker kan zijn om natuurlijker te
2: gaan bouwen. Ja, ja dat klopt. Dus het, het doel van, van ons project is eigenlijk om dat natuurlijk bouwen gewoon meer vanzelfsprekend te maken. Hè, voor de, hè, in, 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 in de praktijk van, van dijkversterkingsprojecten. Uh, en ook die meerwaarde te kunnen benutten, ook voor Natura 2000 gebieden. En we hopen ook de kennis en de praktijk veel beter met elkaar te maken te gaan verbinden. Hoe gaan we dat doen? We hebben eigenlijk drie sporen die we in ons uh, innovatieproject hebben. En de eerste is het inrichten van een community of practice. En in die community of practice willen we echt met waterschappen... met andere stakeholders, met experts... maar ook heel centraal de de projecten waarin we we dit proberen... uh, beter in beeld te krijgen. Van elkaar te leren van wat gebeurt er overal. En ook in beeld te krijgen van wat is er nou precies nodig om dat natuurlijk bouwen mogelijk te maken. We zijn bijvoorbeeld vorig jaar bij het Wetenschap Friesland... hebben we gekeken van wat is er nou nodig voor hen... om die voorlanden die ze daar hebben voor de dijk mee te nemen... In hun, voor hun waterveiligheid. En een van de dingen wat, wat, wat daar gewoon nodig was... is meer die samenwerking faciliteren. En toen hebben we bijvoorbeeld instrumenten instrument... Meerwaarde van Samenwerking ingezet... om. De stakeholders daar te helpen onderzoeken waar zit die win-win en hoe kunnen we die meerwaarde benutten.
0: Kan je iets vertellen over die methodiek meerwaarde van samenwerking? Wat betekent dat in ja, concrete zin?
2: Uh, dat betekent dat je met stakeholders samen gaat kijken van wat kunnen jullie hier op dit voorland samen doen? Je hebt daar boeren, je hebt daar natuurorganisaties en je hebt Rijkswaterstaat en het waterschap. Wat kunnen die nou samen doen? En vervolgens ga je evalueren wat is de waarde voor iedere stakeholder? Hoe winnen ze hier bij die verschillende oplossingen? En daar zagen we bijvoorbeeld hè, dat het heel aantrekkelijk was voor alle partijen... om meer te kijken hoe kan je dat slip op dat voorland inlaten... zodat het voorland hoger wordt. En daar profiteert natuur- en waterveiligheid tegelijkertijd van. Oké, okay,
0: mooi voorbeeld. En uh, je noemde, er zijn drie sporen hè, binnen het project. Uh,
2: eerste, Community of Practice. Wat zijn de andere twee? We hebben een tweede spoor, dat is het kennisontwikkeling. En die kennen, we hopen dus dat de Community of Practice gaat identificeren van oké, okay, waar... Welke kennisontwikkeling is nodig om de praktijk verder te helpen? En die die kennisvragen kunnen we oppakken in het tweede spoor kennisontwikkeling. En dan is nog het derde spoor en dat is het projectsupport. En daarin hopen we echt alle projectmedewerkers... die dus niet een directe rol in die community hebben... uh, gewoon te ondersteunen met met kennis, met informatie, met trainingen... maar ook met gerichte vragen om hen verder te helpen met natuurlijk bouwen... hoe doe je dat nou...
0: Oké, okay, dus dat is heel klantgericht. Dus mensen die in een dijkversterkingsproject zitten, die kunnen contact opnemen met jullie en um, met een concrete hulpvraag.
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. En even qua timing, hè. Uh, hoe lang duurt de eerste fase en um, uh, wanneer uh, start fase 2?
2: Uh, Ja, we uh, we willen begin volgend jaar, dus begin 2021 beginnen we met het project. En een een eerste half jaar, dus de eerste fase zal zich echt richten op het inrichten van die community of practice. De eerste vragen daaruit halen en het inrichten van projectsupport. En dan kunnen we, na een half jaar verwachten we dan dat we die kennisontwikkeling uh, kunnen gaan starten en ook die projectsupport uh, kunnen gaan bieden. Het project zal ongeveer drie jaar lopen en die zal ook gedurende de looptijd van het project blijven lopen.
0: Ja, en nu trekken Deltaris uh, Hoogwaterbeschermingsprogramma en waterschap Drens-Overhuisse-Delta vooralsnog deze kar. Hoeveel andere partijen hebben jullie nodig om dit project te laten slagen?
2: Ja, we, hebben, we zijn heel erg afhankelijk van andere partijen. En die hebben we zeker heel hard nodig om eigenlijk met, met verschillende waterschappen en ook verschillende projecten in die community of practice samen eigenlijk te kunnen werken. Ja, aan het meer mogelijk maken van natuurlijk bouwen. He, dus dat zijn andere waterschappen, maar ook bijvoorbeeld de bevoegdige zaken. He, het ministerie van LNV, provincies. He, daarin, we moeten er gezamenlijk kijken hoe gaan we dit mogelijk maken. En daarin ja, moet je gewoon met, met je partners uh, ja, in gesprek
0: Ja, en kun je nog eens goed voor de luisteraars in het kort opnoemen wat nou precies die voordelen zijn van Natuurlijk Bouwen?
2: Jazeker. Kijk, doordat je meer gaat gebruik maken van natuurlijke processen en eigenlijk die gaat benutten voor je waterveiligheid, maakt ook dat je minder aan je dijk hoeft te doen. We hebben eh, in de Noordwaard gezien dat we met de wilgen voor de dijk eigenlijk de, de dijk minder ver hoeven op te hogen. He, dus je bespaart daarmee overlast voor je omgeving en in de kosten. He, dus het benutten van, van natuurlijke processen kan ook financieel voordelig zijn. En Daarnaast is dit echt een, een meer dynamische en adaptieve oplossing en dat is soms misschien wat... Denk je van ja, hoe werkt dat dan? Maar tegelijkertijd kan je ook veel makkelijker zo'n oplossing aanpassen. En, hoef je minder, en kun je je aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ja, en als laatste natuurlijk uh, overduidelijk is de maatschappelijke meerwaarde. Hè? Dus je, gaat, je, bent, je benut je natuurlijke processen en je versterkt ze ook. Dus je draagt ook aan, aan andere functies bij. En je hebt daarmee gewoon een grotere maatschappelijke waarde in je project.
0: Ja, en vraagt het om eenzelfde aanpak van het beheer van een
2: waterkering? Uh, Nee, dat dat gaat hiermee uh, veranderen. Wat ik noemde is uh, in Friesland al. Dus je gaat die voorlanden meenemen voor je waterveiligheid. En dat betekent dat je... veel intensiever gaat samenwerken met met de beheerders van het NABURG areaal, met de beheerders van de natuurgebieden en de gebruikers van de natuurgebieden. Dus het vergt een andere aanpak, zeker.
0: Ja, je vertelde ook over je community of practice die je gaat opbouwen en dat je daar vijf, zes referentieprojecten voor nodig hebt. Welke mensen en projecten zoek jij precies om deel te nemen aan je project?
2: Wij zijn op zoek naar uh, mensen en projecten die actief bezig zijn met natuurlijk bouwen in hun projecten. Dus projecten waar. Waarbij uh, ideeën zijn voor natuurlijk bouwen. Het hoeft misschien nog helemaal niet goed te gaan. Of je denkt van gaat het lukken. Maar wat we willen is dat we eigenlijk ervaringen tussen projecten kunnen gebruiken. Om te identificeren van ja hoe kunnen we het nou makkelijker meer vanzelfsprekend maken. Hoe kunnen we die meerwaarde gaan benutten.
0: Ja dus als projecten zich herkennen in deze oproep. Dan uh, mogen ze uh, contact met jou opnemen. Heel graag. Oké dank voor dit gesprek uh, Stefanie. En ik hoop dat je veel reacties krijgt.
2: Oké, jullie ook bedankt.
0: Natuurlijk bouwen is vanwege Natura 2000 regels vaak erg lastig. Maar biedt ook ontzettend veel kansen. Benut het ecosysteem in je waterveiligheidsplannen en neem dit aan de voorkant van je project al mee. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag dijkwerkerspodcast.